0: Oi, gente, sejam bem-vindos. Para o bate-papo de hoje, meu convidado é o economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Antônio Luz Ele afirma que o cenário para o agronegócio nos Estados Unidos está ruim, com preços internacionais que não cobrem os custos de produção. A confiança dos produtores norte-americanos está no mais baixo patamar em três anos. E os desafios com a Covid-19 impactam commodities como o algodão e milho, por exemplo. No Brasil, Daluz afirma que o cenário só não está pior por causa do dólar e explica a intenção de plantio, o mercado de carnes, os juros do plano safra e a saúde financeira do setor agropecuário em 2020 e 2021. O conteúdo deste podcast foi gravado no dia 5 de maio de 2020 em uma live transmitida via Instagram, que contou com perguntas e participações da audiência. Compartilhe o conteúdo pelas redes sociais e WhatsApp para mais gente acessar as análises e as informações. Para outras atualizações, siga arroba no Instagram. Antônio da Luz, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Keren. Boa noite. Prazer estar contigo.
0: Os americanos caíram em uma armadilha e há lições para observarmos que podem ser valiosíssimas para o agronegócio brasileiro. Centenas de pessoas já se juntaram a nós, Antônio da Luz, e vamos direto ao ponto. Quero começar perguntando para você, que armadilha os norte-americanos caíram e quais são as lições para os brasileiros?
1: Bom, muito boa noite, Kellen, que prazer estar contigo, estar com esta mais de centena de pessoas até agora, subindo, subindo. Estou vendo que tem pessoas de vários lugares, acabou de, de sinalizar agora uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, Chico Esperotto, filho do nosso ex-presidente Carlos Esperotto. Estou vendo gente do Brasil inteiro aqui, pessoas que te acompanham no dia a dia. E eu me preocupo, Kellen, muito com o que está acontecendo, porque os Estados Unidos estão numa situação muito complicada, muito complicada. E nós, de outro lado, estamos numa situação de preços boa. É, e todos nós uh, somos agentes econômicos reagentes a preço. O que é isso? né? Nós reagimos aos preços. Quando os preços aumentam, nós, como, como consumidores, como demandantes, a gente diminui a demanda, correto? Agora nós como ofertantes, quando o preço de mercado sobe, a gente aumenta a oferta. Ou seja, os sinais que vêm do preço para os produtores brasileiros, ele é no sentido de aumentar a produção, porque vai tudo muito bem, obrigado. Afinal de contas, estamos com preços lá no alto, e isto me preocupa muito, porque isso não é um sinal correto. Isso dá a sensação que está tudo muito bem no agro e as coisas não estão muito bem no agro. Então, uh, eu queria fazer um comparativo e uma reflexão com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Uh, os Estados Unidos, hoje, os produtores americanos, eles estão numa encrenca eles estão, caíram numa armadilha, eles estão numa situação bastante preocupante. É, eu, eu, vamos imaginar assim, uma, uma armadilha feita por uma aranha, assim, uma teia de aranha. Pois é, assim estão os americanos, presos a uma teia de aranha, e quanto mais eles se mexem, mais é, risco eles correm é, de, de, de se prejudicar. Hoje o produtor, ele pode plantar soja. O produtor americano hoje pode plantar soja. Muito bem. Se o produtor optar por plantar soja, ele vou abrir aqui minha cola para ter os números certinhos. Hoje eh, o preço está na casa de 8,50 nos Estados Unidos, uhum. o preço do Bushel. O custo é 9,75. Pegando os números sem arredondá-los, os produtores estão perdendo 1 dólar e 19 por bushel que eles produzem. Para cada bushel de soja que eles vendem, eles perdem um dólar e 19$. Olha que coisa terrível. Os produtores americanos de soja estão produzindo abaixo do custo de produção. Estão vendendo abaixo do custo de produção. Estão tendo, portanto, prejuízo. Hum. E nós vendendo aqui a cento e reais no porto de Rio Grande. Percebe que tem alguma coisa errada nesse negócio? Bom, mas os produtores querem, se não está bom soja, vamos plantar algodão. É uma opção que muitas regiões americanas têm. Vamos plantar algodão. Pois é, mas como é que o produtor americano vai plantar algodão se eu estou com a maior parte das, das lojas de roupas no mundo inteiro fechadas? Se eu sei que a atividade econômica uh, uh, está parada no mundo e o setor de vestuário é um dos que mais sofrem. Como é que eu vou plantar algodão? Se eu sei que a demanda por algodão tende a, a, a ficar uh, baixa no, no médio prazo, no curto e no médio prazo vou plantar algodão, então vou plantar milho, então vou plantar milho. Não, eu não posso plantar milho o produtor americano, porque o milho, vou plantar milho para quê? Para fazer etanol e competir com, com o petróleo, é, que no contrato do mês passado o pessoal estava pagando para tirarem o petróleo de lá, ou seja, estavam vendendo a valores negativos, é, o, o petróleo, é como é que eu vou suportar um break-even point do, 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 da produção de etanol com milho com o preço do petróleo nos patamares que estão. Uhum. Então, veja que situação complicada está o produtor americano.
0: Exatamente esse é o ponto que a gente dá início na nossa conversa, a armadilha de... Ter o preço internacional não cobrindo o custo de produção nos Estados Unidos. Essa é a primeira dica que você nos dá para responder a provocação inicial da nossa conversa. Eu gostaria de contribuir com o seu argumento, Antônio da Luz, trazendo um dado que acaba de sair de uma pesquisa feita por uma reconhecida universidade, a Universidade de Purdue, junto com a Bolsa de Chicago, chama Barômetro da Economia Agrícola. Dados quentinhos, divulgados agora há pouco. E sabe que esses dados apontaram, Antônio da Luz? Que a confiança dos produtores rurais dos Estados Unidos atingiu o menor nível em três anos. E por que a confiança está tão baixa por lá? Um dos fatores, efeitos da Covid-19 no mercado agrícola norte-americano. Segundo fator, preço internacional baixo. Espero ter corroborado com o seu argumento e quero saber quais são as lições que os brasileiros devem tirar dessa situação. Porque a produção, até onde eu sei nos Estados Unidos, não vai reduzir. A área de milho aumenta, a área de soja também aumenta, só que o custo de produção está maior do que o preço do produto.
1: Perfeito, Keren, perfeito. É, é, infelizmente, esses dados que tu acaba de trazer para nós, é, eles são dados que refletem bem o sentimento do produtor americano nesse momento. É uma, é uma situação de desânimo e, mais do que isso, de dependência, dependência do governo americano. E aí eu vou botar mais um elemento, já trouxe que o cenário lá fora para o agro é péssimo. Ou seja, se o cenário lá fora é péssimo e, o, e para o Brasil está bem, alguma coisa a gente tem que pensar. Opa, será que o Brasil é uma ilha? Mas a vida inteira a gente ouviu dizer que o, o, o mundo do agro é, é, é interconectado, será que eu estou imune enquanto produtor brasileiro? Será que isso não é problema meu? Então, este cenário americano, eu fiz questão de trazer essa, essa armadilha, essa teia que o produtor americano está preso nesse momento, ou seja, ele não tem para onde correr. Ele não pode plantar soja, porque está abaixo do custo de produção. Milho está abaixo do custo de produção. É, 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 algodão está abaixo do custo de produção. Ou seja, ele não tem para onde correr. E o produtor brasileiro vendendo os, as suas produções é, em níveis de preços bastante altos. Então, opa, tem alguma coisa aí que não está bem. Tem alguma coisa aí que não está batendo. E aí vem a segunda questão americana, que eu acho que a gente precisa entender também, uh, e, eu, e eu embora farei aqui uma crítica, mas é uma crítica muito mais para a gente compreender do que propriamente qualquer outra coisa, que é o papel do governo americano. O governo americano ele está salvando o agro-americano nesse momento. Só para nós termos uma ideia de tamanho de dinheiro, tá? o que os americanos... Isso, é o, isso quem trouxe informação é a informação é para nós é uma diretora nossa da Parzul, que estamos nos Estados Unidos, a Yara Sunye, ela Ela teve lá num evento onde o governo americano... Uh, mostrava para a sociedade americana o quanto ele iria gastar com o coronavírus. né? E no agro, só de ajuda para produtores, só ajuda direta na veia dos produtores, o governo americano vai ajudar só com o coronavírus, só em razão do coronavírus, o que o governo brasileiro gasta em 15 anos, com, a, com toda a agricultura brasileira, todos os dias do ano, numa única ação, que é a do coronavírus, eles vão despejar no, na, no agro, no, no bolso dos produtores americanos, o que o governo brasileiro leva 15 anos para gastar aqui no Brasil. Então vejam, os produtores americanos estão absurdamente dependentes, absurdamente dependentes do governo americano nesse momento.
0: Então eu vou fazer aqui um exercício de trazer para a mesa elementos que você colocou para a gente avançar mais um degrau. Você nos disse que o cenário para o agro nos Estados Unidos está péssimo. Citou o exemplo da soja, citou o exemplo do milho e citou o exemplo do algodão, em que o custo de produção supera o preço do produto. E chamou a nossa atenção dizendo, aqui no Brasil, o cenário para soja e para milho, por exemplo, está remunerador. Tem um fator aí para a gente observar e já já a gente vai entrar nesse fator. E aí você disse, mesmo que esteja ruim para o agricultor dos Estados Unidos, ele não vai ter prejuízo porque o governo vai salvar, seja pelos subsídios lá da época da Guerra Comercial, seja na ajuda para tratar os problemas da Covid-19. O que tem de diferença entre o produtor dos Estados Unidos e o produtor do Brasil é o fator câmbio?
1: Perfeito, Kellen. Exatamente. Exatamente é, é o câmbio que nos socorre nesse momento. Porque, veja, o produtor americano ele vem recebendo os benefícios uh, do, do, uh, lá da guerra comercial, lá. o Trump fez um, um pacotão para ajudar os produtores americanos, e agora ainda tem mais o coronavírus. Uh, essa ajuda do coronavírus é 15 anos do, de gasto do governo brasileiro. Imagina, Kellen, imagina, imagina essas centenas de pessoas que nos acompanham nesse momento. Hum. Se o governo brasileiro despejasse no agro-brasileiro... Uma, um valor semelhante a esse, não precisa nem ser esse valor, fosse metade, fosse 30%, fosse 20%. Imagina como não ficaria a OMC, imagina o que seria de ataques ao agro-brasileiro, ao governo brasileiro, iam nos acusar de subsídio, de estar... Uh, 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 enfim, subsidiando o produtor Imagina, de, de competindo De maneira desleal, imagino o que viria Mas o fato é que eles Estão fazendo isso uh, E eles estão sendo salvos Pelo governo americano, só que nós Se lá fora está muito ruim E aqui dentro está muito bom Nós temos que entender o porquê E esse porquê é a taxa de câmbio E nós fizemos um card Inclusive para circular e, e, e como sempre, tu nos prestigiou Uh, divulgando, tu que tem essa enorme rede de seguidores, aonde eu me incluo uh, de pessoas que te acompanham e tu nos prestigiou compartilhando do, do, do card que nós fizemos para esclarecer os produtores a respeito dos preços da soja. Por exemplo, o preço da soja, se nós e nós temos um estudo aqui na assessoria econômica, que mostra o seguinte, se nós tivéssemos com o câmbio de antes da pandemia, antes de começar a pandemia aqui no Brasil, antes do câmbio mudar de patamar, o câmbio estava 4,14. Foi a média da taxa de câmbio do mês de janeiro e era a taxa de câmbio do início de fevereiro. 4,14. Ele sai de 4,14 para quase 5,60. Olha, olha o tamanho da, da mudança. Esta mudança de patamar de taxa de câmbio agregou ao preço da soja 25 reais.
0: Você está dizendo que de fevereiro a maio o preço da soja saca em reais subiu 25 reais só pelo fator dólar. Ou seja, o dólar inchou o preço da soja em reais por saca no Brasil.
1: Exatamente isso, Keren. É exatamente isso. Se nós estivéssemos com o preço, porque o preço em dólar está caindo da soja. Ele está em trajetória de queda. É, e para nós está subindo. Isto se deve ao câmbio. Aí nós fizemos o seguinte exercício. Nós pegamos o preço da soja em dólar e multiplicamos pelo, pela taxa de câmbio de antes da pandemia, e isso deu R$ 80,57, R$ 80,57 no porto de Rio Grande. E aí eu abro um parênteses para fazer aqui uma, não é bem uma orientação, mas de certa forma trazer um assunto que é muito importante para o longo prazo do agro. Muitos produtores têm me dito o seguinte, Kellen. Me arrependi de ter travado. Travei a 80 e o preço está... Travei a 80 na minha praça, né? É, na minha cidade, enfim, e agora o preço está 100, ou está próximo de 100 na minha praça. Gente, se não fosse a pandemia, o preço da soja estaria no porto 80,57. Com uma taxa de soja,
0: Descom... seria em média
1: qual? 4,14. 4 com 14, que é a taxa anterior à pandemia. Então, o que acontece? 80 no porto significa no interior 74, 75, 73, 77, depende da distância do porto. Mas vamos lá, 75 reais. 75 reais é pior do que os 80. Ou seja, se não fosse a pandemia, ele teria dado graças a Deus por ter uh, travado a 80 reais. E mais do que isso, quer antes de te devolver a palavra. Se nós pegássemos a taxa de câmbio de 12 meses atrás, ou seja, maio, mas de 2019, nós teríamos uma taxa de câmbio de 13,90. E nesse caso, no Porto, o preço da soja estaria 75,78. Isso significa preço da soja nas praças, no interior, aonde o produtor produz, abaixo de 70. Então vejam: só que nós não estamos com preço abaixo de 70, e nem com preço abaixo de 80. Nós estamos com preço acima de 100 no Porto de Rio Grande. Mas porque o câmbio sai de 4,14 e vai para 5,60. E isto se deve sim. A pandemia de coronavírus. E isto o produtor não controla.
0: Bom, então a gente está aqui trazendo um elemento chave para a tomada de decisão, que é o fator câmbio e que é conjuntural, algo completamente fora das nossas capacidades de entender, prever ou até é, fazer aquele chamado acerto no olho da mosca. O que eu quero... Te propor é resgatar alguns dos pontos que você trouxe, porque eles me indicam o que vem no médio prazo. Vou recuperar pontos da sua fala. Se o preço do Brasil subiu, porque o dólar injetou na veia esse aumento em reais por saca, por exemplo, da soja, preço alto produção aumenta. Foi isso que você nos disse lá no começo da conversa. E você disse que esse preço está muito mais ligado a um fator conjuntural de câmbio do que um fator estrutural de oferta e demanda. A gente comprova isso olhando os patamares de preço do mercado internacional, que de fato estão entre os mais baixos dos últimos anos. O ponto é saber se a produção vai aumentar, se os americanos não reduziram a área, mesmo tendo prejuízo. Quer dizer que o cenário 2021 pode ser um cenário arriscado mas o dólar não parece que vai cair. Como resolver essa equação? Como tomar uma decisão?
1: É perfeito, Kelly. E, e, e aliás, isso me permite até entrar em algumas questões um pouco mais técnicas, uhum. uh, sem tecnicidade, tá? falando em português apenas. Uh, porque que, como é que a gente, como, como é que nós economistas, quando a gente, uh, o que que a gente espera da, da reação dos agentes econômicos? Que eles reajam a preço. Então, o que acontece? Lá nos Estados Unidos, com o preço caindo, que o preço está em queda, o que eu espero? Que a produção americana reduza, correto? Afinal de contas, eles são agentes como nós, sensíveis a preço. Só que quando o governo americano vai lá e diz se eu vou te socorrer, eu vou te subsidiar, ele só vai ganhar o subsídio se ele plantar. Logo, a produção americana distorce a oferta de equilíbrio. A oferta de equilíbrio não é essa que será. Deveria ser menor do que ela de fato é, para reequilibrar os preços internacionais. Porque os preços internacionais eles só vão subir se for de reduzida a oferta. E quando o governo americano vai lá e aporta recursos uh, no subsídio, ele não deixa essa oferta americana se equilibrar. E ela se equilibra para baixo, reduzindo a produção. E se o Brasil faz isso, meu Deus do céu, o mundo cai aqui dentro. Agora, e do outro lado, do outro lado do, do, do Equador, olhando para nós aqui, nós também deveríamos estar preocupados com a curva de oferta, ou seja, essa curva de oferta precisa ser reduzida por causa dos preços internacionais. Mas nós temos uma taxa de câmbio que nos incentiva a ir adiante. Nós temos uma taxa de câmbio que nos incentiva a aumentar a produção, porque nós não somos seguidores de preço em dólares, nós somos seguidores de preços em reais, que é a nossa moeda.
0: Eu tem tem dados de intenção de área plantada que demonstram que o Brasil deve aumentar a área plantada motivado pela alta dos preços em reais por saca da luz?
1: Eu, eu estou curioso para ver o próximo relatório do USDA que deve vir é, já com as primeiras estimativas da, da, da próxima safra brasileira, né? É, e eu, da, da safra mundial, na verdade, inclusive aqui no Brasil. Lógico que ainda está muito longe da gente ter dados mais firmes, mas acho que vai aumentar a área. E por que que eu acho que, eu, que vai aumentar a área? Porque os nossos modelos que a gente tem de previsão de área na Sul nós não fazemos levantamento de área, nós não somos um órgão de pesquisa, mas a gente faz modelos econométricos. E, eles, e, e, e a gente sabe que quando os preços aumentam, a tendência é de aumento de área plantada, sim. E basta recuperar a produção do Rio Grande do Sul uh, em 2021, que a gente já tem aumento de produção, porque esse ano aqui para nós foi um desastre.
0: Você chamava atenção para o risco de aumento de área plantada motivado pelo aumento dos preços em reais por saca e aí o Marcelo Ferreira escreveu aqui nos comentários o seguinte, diante desse cenário os preços então podem se acomodar no futuro, isso significa que o da está vendo o risco de uma taxa de dólar mais baixa?
1: É, essa é uma grande questão, sabe, Kellen? Que a ah, como é que nós economistas fazemos previsões? Tá, a gente pega uma série daquilo que a gente quer projetar e pega aqueles aquelas coisas que influenciam aquele preço. Primeiro a gente testa para ver se aquilo realmente influencia ou não. Pegamos lá quatro ou cinco coisas que influenciam e montamos um modelo matemático. É o dólar. A taxa de câmbio é impossível fazer isso. A gente precisaria de dezenas de, de, de X para poder fazer isso não dá. Não dá porque um vai para cima, o outro vai para baixo, mas não tem como fazer. Então, se eu perguntar para o meu filho quanto é que ele acha que vai ser o câmbio ano que vem, ele tem tanta chance de acertar quanto eu, porque tem um processo de aleatoriedade muito grande. Sabendo que o câmbio é uma coisa indomável e que eu estou com o preço da soja sobre algo que é indomável, eu preciso tomar cuidado com isso, porque sim pode continuar nesse patamar, sim pode subir mais ainda, mas sim pode cair. E câmbio, quando ele varia, ele costuma ter variações muito fortes. E aí aquele preço que eu tinha como maravilhoso, ele dá um pouco, ele deixou de ser. Então nós temos que ter cuidado. Hoje, hoje eu não vejo uma razão para o câmbio cair, porque nós não temos vacina para o coronavírus. A cloroquina, diferente do que foi alardeado, ela não resolve. Se resolvesse, as pessoas não estariam morrendo aos borbotões no mundo. Nós não temos um remédio uh, para o coronavírus que realmente funcione. Ou seja, esse, esse assunto tende a ir longe. Nós, uh, enquanto não tivermos uma vacina, e não estivermos todos nós imunizados e uma vida normal, essa, isso não vai acontecer. Bom, mesmo que a gente venha ter uma vida normal, os efeitos econômicos serão devastadores na economia. Já estão acontecendo. Com a, com a economia de joelhos, em nível global, o que, que se espera? Juros cada vez mais baixos. Amanhã mesmo, o Banco Central deve reduzir ainda mais a taxa SELIC. Quando o governo, quando o Banco Central reduz a taxa SELIC do Brasil, o que, que o investidor pensa? Se é para eu ganhar pouco, eu prefiro ganhar pouco nos Estados Unidos. Porque lá eu vou ganhar pouco, mas eu tenho segurança. No Brasil eu ganho pouco e não tenho segurança. Então as pessoas começam a vender reais e comprar dólares. Ao fazer esse movimento, elas aumentam ainda mais a taxa de câmbio. Como a tendência da economia é continuar com problemas sérios por muito tempo, é, é provável que nós vamos ficar com taxas de juros baixas por muito tempo. Isso afugenta é, os dólares daqui. É, e isso garante que a nossa taxa de câmbio se mantenha num patamar alto. Agora, patamar alto, Kellen, não significa 5,60, não significa 6,4 é um patamar alto. Se nós olharmos a média, Histórica da taxa de câmbio, 4 é um patamar alto, 4,50 é um patamar alto. Então, só que de 5,60 para 4,60 que seja, a, a diferença em termos de preço na taxa do, do, na, na, de preço de soja é imenso. Então são essas coisas que, que nós ficamos bastante preocupados e queremos não assustar as pessoas, não é isso. Ninguém quer assustar ninguém, é, é, tu me conhece há muito tempo, as pessoas estão nos acompanhando, a maioria delas também sabe que não é. Nós, ninguém, ninguém quer criar pânico ninguém quer nada. Mas é importante as pessoas saberem, saberem o risco para que meçam bem o risco e tomam decisões é, bem equilibradas.
0: E da luz corroborando com a sua análise e com essa questão tão imprevisível que é dólar, Pesquisa Focus, Banco Central aumentou a previsão de 4,80 para 5 taxa de câmbio no final do ano. Você mencionou como elementos que dão sustentação para um dólar firme, que é ao redor dos patamares atuais até, pelo menos, os próximos meses, a piora na economia mundial, as ausências de vacinas e de outras formas de paralisar o avanço da Covid-19 no mundo. Temos ainda a piora fiscal aqui no Brasil. O Goldman Sachs hoje, inclusive, diz que o Brasil deve ter uma piora fiscal fortíssima e a chance da dívida PIB superar 100%. Fora todos os ruídos políticos aqui no Brasil. Tudo isso, junto com a taxa de juros baixa, com certeza acaba gerando um cenário favorável para essa continuidade da taxa de câmbio, pelo menos nesses patamares, é o que a gente imagina né, da luz. Agora, eu quero já trazer as perguntas das pessoas que nos acompanham. Muita gente perguntando sobre custos para a próxima safra muita gente perguntando de insumos eu vou aqui colocar a pergunta do José Cláudio Menarim e ele diz, preços altos mas como ficam os custos o câmbio como deve ficar? É justamente na linha do que conversávamos da Luz?
1: É, é, o José Cláudio traz uma uma questão bastante importante, que que é o outro viés cambial. né? Se por um lado a taxa de câmbio nos ajuda a vender, por outro lado ela tende a aumentar os nossos custos de produção. Ah, aí nós temos que ter algumas, de novo, né? É, não basta só plantar, não, não basta só colher bem, a gente tem que ter boas estratégias seja para comprar os nossos insumos, seja para vender nosso, os nossos produtos. Não adianta eu plantar maravilhosamente bem e perder um ponto de venda e não vender a 100 e depois vender a, sei lá, bem menos. Então, como, como isso é importante? Comprar também é importante os insumos. Olha, a taxa de câmbio ela é um dos fatores um dos fatores que influenciam os custos de produção. Ele não é o único. Por exemplo, fertilizantes nitrogenados eles eles tendem até a cair de preço em razão do que está acontecendo com o petróleo. Agora, os demais eles podem subir por conta do câmbio. Mas aí, é que tem, aí tem uma informação que o produtor precisa sabê-la para discutir na hora uh, da compra. Nos Estados Unidos, uh, nós temos produtores, por exemplo, que eu tenho dúvidas sobre a área plantada americana. Não é pelo incentivo, não é pelo preço, não é pelo subsídio. A minha dúvida é o seguinte, será que eles vão conseguir plantar no meio do pico da pandemia? Porque diferente de nós, lá muitas vezes, o único o único, a única pessoa que trabalha na propriedade é uma pessoa, é o dono. Se ele pegar coronavírus Nesse momento, ele não planta E isto é uma preocupação que quem lê os relatórios americanos uh, Sabe que isso é uma preocupação real lá. Agora, imagine que, que, as, que, que essa produção americana Seja pelo excesso de chuvas Em algumas regiões, seja por conta do, do coronavírus Reduz uh, o apetite por, por, por produtos químicos Por fertilizantes Acontece, aconteceu no ano passado Eles vão vender aqui, mais barato Em dólar, porém A um dólar mais elevado. Então, às vezes, tem boas oportunidades. Uh, nós temos que ter cuidado, porque quando sobe o preço das commodities no Brasil em reais, o pessoal que vende muitas vezes reajusta. Isso não é legal. Isso não é legal e depende, é, em boa medida, de uma boa negociação entre produtor uh, e a sua revenda, a sua cooperativa, a sua indústria, enfim, o seu fornecedor. O produtor também tem que levar em consideração, Kellen, é algo muito importante que muitos produtores me perguntam, e eu sei que essa é a dúvida de muita gente. Antônio quer dizer, então, que se está a cento e poucos reais no porto e eu tenho um, um, uma, um pacote tecnológico que eu paguei 20 sacos na safra passada e agora está 15, significa que eu tenho que aproveitar certo? Mais ou menos. Mais ou menos. É, talvez sim, talvez não. Quando é que é talvez sim? Se aquele pacote tecnológico que está mais barato que o do ano passado é o que você acha que é melhor para o seu negócio, é o que o seu agrônomo recomendou, toca a ficha. É isso aí mesmo. Aproveita a oportunidade. Agora, se este pacote tecnológico é o que querem lhe vender, e você nem sabe se é o melhor ou não é o melhor para o seu negócio, mas todo mundo diz que é, e está mais barato que no ano passado, então assim, ó, antes de aproveitar, pergunte para o seu agrônomo. Porque se um talhão é diferente do outro, imagine uma propriedade da outra. Gestão. Tome decisão. Antes de consultar. O preço, consulte se aqueles produtos que estão naquele pacote são os que você precisa na sua propriedade. Se for, aproveite que realmente é uma bela uma oportunidade.
0: Agora, luz, muita gente falando desse tema e eu quero aqui colocar uma participação do Renato Konzen. E ele diz o seguinte, apesar de preços recordes, o custo de produção de soja subiu bastante. Aqui no Mato Grosso, ele diz que o milho está ajudando a compor a renda. Renato Conzen, obrigada pela participação. E aí eu pego carona neste cenário para te perguntar o seguinte. Muitas vezes eu observo que alguns produtores olham isoladamente o preço do fertilizante e os, isoladamente o preço da soja. Mas já ouvi algumas recomendações sobre gestão na área agropecuária, de observar a relação de troca. E a relação de troca, pelos estudos que acompanhei, é uma das mais favoráveis dos últimos anos. Por exemplo, Mato Grosso, quero saber se também em outras regiões do país. Sei que a Farsul faz um estudo, ao longo de vários anos, acompanhando qual é o melhor momento do ano para a compra desses insumos. Está na hora?
1: Essa época do ano costuma ser uma época bastante boa para fazer as suas aquisições. Uh, as relações de troca elas são boas, porque primeiro porque funcionam e segundo porque são simples de entender, simples de calcular, simples de perceber. Lógico, tem coisas bem mais precisas e bem melhores do que relação de troca. Agora, para quem não tem nada, a relação de troca funciona, é simples, cada um pode fazer. Estes meses costumam ser meses bons para aquisição de insumos. No entanto, Kellen, nós estamos tão afetados pela taxa de câmbio que às vezes a, a taxa de câmbio distorce esses períodos. Agora, o que, que, o que, que nós recomendamos para os produtores? Veja, a, a, em média, nos últimos 10 anos, olha só, não é esse ano, nos últimos 10 anos, o preço entre o melhor momento de comprar insumo e o pior momento de comprar insumo varia entre 23% e 26%, dependendo do produto. Eu estou colocando aí fertilizantes, eu estou colocando aí produtos químicos. ok Varia entre 23% e 26%, o melhor momento e o pior momento. E os preços também têm uma variação semelhante, 25, 26, 27. Isso estamos falando média de 10 anos, não é uma coisa de um ano, ou seja, isto funciona. O produtor, às vezes, ele tem uma ansiedade enorme de bater o recorde da produtividade. Só que se ele não precisa, e ele também tem ansiedade de acertar o olho da mosca com ela voando na hora de comprar o insumo, e na hora de vender o produto, estas, nenhuma dessas coisas está correta, porque é impossível a gente acertar. Nós não temos que tentar acer, ganhar os 25% da venda e nem os 25% de diferença na compra dos insumos. Mas se eu ganhar 15, quer? se eu comprar os meus insumos 15% melhor do que o pior cenário, ou, ou, ou 10% melhor que a média, nossa, eu já tive um excelente ganho. Se eu vender o meu produto 10% acima da média, já é um excelente ganho. Então, essas questões sazonais, elas ganham muita força. E estes períodos costumam ser períodos muito bons, não para ganhar os 25%, mas para ganhar os 10% acima da média, com certeza.
0: Muito bom. Eu já coloquei aqui a pergunta do Fernando Caon, dizendo, temos alguma indicação de melhor momento para iniciar as compras de insumos para o plantio da próxima safra? Você acabou de responder ao Fernando. Te agradeço, Fernando, pela pergunta... Fernando,
1: eu, eu não consegui ver a direito, mas acho que o Fernando foi meu aluno, viu?
0: Opa, então muito bom, que bom que ele está com a gente. Agora eu quero trazer aluno. um pouquinho para a pecuária. Muita gente perguntando de pecuária. Temos aqui Bezermanos dizendo... E o mercado de carnes? O preço interno vem despencando cada vez mais, mas as exportações crescem. Quero aproveitar ainda no tópico pecuária para mostrar para você que realmente tem participação de todo o país. O Hugo Naves disse, qual a avaliação em relação à pecuária e o cenário internacional de longo prazo?
1: Bom, a pecuária, eu vou dividir a minha, a minha, a minha fala em duas, tá? É, não sem antes mostrar aqui algo que foi divulgado pelo... Pelo, o, pela comissão jovem do sindicato rural é, de, de Santiago o que acontece, a pecuária de corte ela, enquanto eu acho aqui o, o material que eles fizeram, falando sobre o, 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 os descontos do frio, tá? que é uma, uma barbaridade é o quanto é, é para cada 50 bois se não me engano, vendidos, a gente perde um para o frio, se não me engano, a gente dá um né? em, em frio, se não me engano é esse o dado eu queria chamar a atenção. Agora, a pecuária de corte, a gente tem que entender algumas questões. Primeira delas, o preço nessa época do ano é normal, Caíra, é normal, é normal porque nós temos uma safra na maior parte do país, então se a gente olha sazonalmente, esse é um período do ano que costuma ter uh, uma acomodação dos preços. Uh, no entanto nós temos uma taxa de câmbio mais elevada e nós estamos exportando muito bem, obrigado. Só que talvez, se não fossem essas exportações, essa queda seria maior ainda. É, então, eu não, vejo, eu, não vejo, uh, eu não vejo nesse momento como algo como algo antagônico ou algo fora da normalidade, porque quando a gente pega este ponto do ano em todos os anos a gente costuma ver isso. Então eu não eu não não me assusto com essa com essa questão. Eu estou preocupado com a pecuária nos próximos meses, porque com uma recessão econômica forte Uhum. É, nós temos uma chance muito grande de ter uma, uma, uma desaceleração no consumo de carnes no Brasil. Nós temos uma chance muito grande de acontecer aqui o que aconteceu em 2015, 2016, 2017, que o consumo de carne bovina caiu muito forte. Naquele ano, nós não, nós não sentimos tanto aquela queda. Esta, 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 estas perdas, digamos assim, que não foram materializadas em preço, só aconteceram porque tudo que o brasileiro deixava de consumir, nós conseguíamos exportar. Ou seja, baixava o consumo no Brasil, a gente aumentava as vendas lá fora. E aí, Kellen, é que vem a minha grande dúvida. Será que a gente vai encontrar um apetite lá fora tão grande como a gente tinha em 15, 16, 17, 18? que aonde tinha crise aqui, mas lá fora ia tudo muito bem, obrigado?
0: Posso então fazer uma pergunta nesse sentido? Justamente na sua questão, será que o apetite lá das exportações, ou seja, vamos exportar mais e vai ajudar a compensar a queda eventual no mercado doméstico visto por causa da economia? A Joana Colucci, jornalista, minha colega, ela pergunta para você se a crise nos Estados Unidos, com várias plantas fechadas na indústria em função da Covid-19, pode pode favorecer o Brasil. E eu te pergunto também se o cenário de peste suína africana, que ainda traz um gap no mercado global de carnes e que atinge o rebanho da China e também em outras regiões do mundo, não é um fator para responder essa questão. Exportação vai ajudar a salvar o mercado da pecuária?
1: Excelente. Inclusive, queria mandar um beijo lá para a Joana, que está lá fazendo o doutorado dela nos Estados Unidos e tem nos ajudado bastante com informações quentíssimas, maravilhosas. Olha, os relatórios e as, as matérias que a Joana faz uh, são melhores do que a maioria dos relatórios que os próprios americanos fazem, que a gente uh, lê aqui. Então, uh, aí vem a segunda parte, uh, que é do que, eu, o, do que eu gostaria de falar sobre a pecuária. De um lado, tá, eu não acho que a gente vai ter um apetite lá fora em termos de demanda global por carnes, como a gente tinha no enfrentamento da crise brasileira, né? naquela crise lá, daquelas besteiras que nós fizemos em termos de política econômica, caiu do Brasil, mas o mundo ia muito bem. Eu não acho que a gente vai encontrar um mundo tão disposto a comprar carnes como a gente via naquela época, porque pessoas desempregadas, empresas fechando, economia recessiva, repele consumo de carne. A carne é um produto muito sensível às variações de renda e o mundo vai estar passando por dificuldade. Não é só o Brasil. Porém, porém nós temos duas questões que pelo menos fazem com que essa perda talvez não chegue no Brasil. Hum. Que é a fragilidade dos, dos frigoríficos americanos perante o coronavírus, que é um problema mais de curto prazo que a Joana muito bem trouxe essa questão agora, levantou essa questão agora, e a questão do câmbio de novo. Eu queria voltar agora no câmbio, mas num, mas, mas num contexto de pecuária. Eu acho que a demanda mundial por carne bovina deve cair com a crise, mas eu acho que essa queda não vai acontecer conosco. Ela vai acontecer com os Estados Unidos. Ela vai diminuir lá, porque eles têm problema de oferta e porque a, a carne americana está caríssima comparada com a carne brasileira. Porque como nós estamos com uma taxa de câmbio alta, a nossa carne chega lá fora muito mais barata que a carne americana. Então isso é importante ficar claro. Estamos falando que o Brasil passa bem por esse problema, sofre bem menos, talvez não sofra nada em termos de exportação, num cenário de câmbio mais mantido elevado. A
0: maiara Mayara Hask, Mayara, Husky, May. É, acho que é isso, Mayara, espero que eu tenha acertado Ela pergunta, e a briga entre Estados Unidos e China Como pode afetar o agro brasileiro? Aumenta a demanda por produtos Aqui do Brasil? Obrigada Mayara
1: Mayara, é, sabe que Essa é uma questão bem difícil é, Tem horas que parece que sim Tem horas que parece que não Depende dos movimentos diplomáticos De parte a parte Quando Estados Unidos e China Eles se aproximam é, é, A gente vê claramente uh, O governo americano barganhando para ter uma venda maior de produtos agropecuários. E aí, Kelly, abre-se um parênteses, né? Muita gente critica a venda de grãos, a venda de produtos sem valor agregado, que não é isso, o produto agrícola tem um monte de valor agregado, mas tem muita gente que diz, ah, olha só, a gente deveria estar exportando... Pois é, Estados Unidos, a maior economia do mundo, brigando com a China para exportar mais grão. Né? Não deve ser mau negócio esse, né? Mas, fechado-se parênteses, os Estados Unidos e China, quando se aproximam, uh, e é a primeira economia do mundo com a segunda economia do mundo, é, é evidente que a gente fica na margem. Né? É lógico que eles se dão mais uh, uh, prioridades entre um e outro, eles têm muito lá a negociar. Uh, só que quando eles se afastam, quando dá problema, nós vemos claramente a China uh, numa, numa, num, privilegiando o produto brasileiro. E a China, ela de certa forma, tem no Brasil um apoio para negociar melhor com os Estados Unidos e nós ganhamos dinheiro com isso, então não é ruim para nós essa situação. Ah, ah, só que o que está acontecendo agora, Mayara? Um distanciamento. Quando nós ah, vemos e ouvimos os, os, os discursos do presidente Trump, Claro, muito pelo calor da campanha eleitoral americana, mas são discursos muito fortes, muito fortes. E ele mistura toda essa questão do coronavírus, e aí tá gente, não quero fazer juízo de valor, ok? Não quero fazer juízo, se tá certo, se tá... Eu até tenho a minha opinião, eu chamo o coronavírus de Kung Flu, assim como o Trump também chama. Mas, mas não interessa isso nesse contexto. O, o, o que importa é que os Estados Unidos estão tá batendo muito forte na China, Uh, e até para ter uma narrativa eleitoral E isto uh, traz um afastamento é, Entre os dois países E isto traz para nós Uma oportunidade muito interessante Mas até quando vai? Aí eu não sei, Maera Só sei que agora estão afastados Quando se juntar, eles a, a gente perde um pouco essas vantagens
0: pergunta que está chegando demais, como esta aqui, do Cebolico, da Luz, o plano safra vai ser antecipado e quais são as condições de agregar mais positivamente para o agronegócio? Eu tenho também a pergunta do Alex Soares, que também questiona se o plano safra vai ser antecipado.
1: Uh, um abraço para o Alex, meu amigo particular, gosto Sim, do jornalista do
0: colega.
1: Teu colega jornalista. É, teu colega jornalista. O, o, uh, assim, o plano safra, para nós, um pouco pouquinho não é tão importante se antecipar ou se manter ele na data dele. Não tem tanto problema. Desde que ele venha discutindo coisas que nos interessam. Por exemplo, gente, faz sentido a gente ficar com essas taxas de juros nos patamares que nós estamos? Faz sentido o governo brasileiro continuar pagando a subvenção ao crédito para os bancos pegarem recursos da poupança e jogar no crédito rural ao custo que, que é feito? Uh, eu não lembro, tá? Eu não lembro, sinceramente. Não vou dizer que nunca antes na história desse país porque eu não estou aqui desde o descobrimento. Mas desde que eu acompanho, eu nunca Nunca vi um spread bancário tão alto como está agora. Uh, no, é, faz sentido a gente ter um juro de 8% por outro regular, com uma selic de 3,75%, para mim não faz o um mínimo sentido. O um mínimo sentido. O governo seguir pagando 6,40% de custos administrativos tributários, para mim não faz o um mínimo sentido. Então, para mim, se vai antecipar ou não, e isso é menos importante, contanto que haja uma revisão muito forte nas taxas de juros.
0: Aí o Patias Canrober que pergunta, juros do plano safra, vai cair?
1: Nós esperamos que sim. Tem uma proposta que foi montada na CNA, onde todas as federações participaram, e a nossa proposta é 3%. Essa é a demanda do setor. 3%, nem um centavo a mais.
0: Agora, eu ouvi da ministra da Agricultura em uma entrevista ao Poder 360, ao jornalista Fernando Rodrigues, e ela mencionou taxas de 5% a 6%, o que supera a taxa básica de juros da economia brasileira, que deve chegar ao redor de 3% na reunião do Copom desta semana, mas que leva em consideração o um cenário de fragilidade da economia brasileira e também, pelo que dizem alguns especialistas na área de crédito, leva em consideração também o endividamento, que aumenta o risco de inadimplência. 5% a 6% é uma taxa que está dentro da sua expectativa?
1: Nós temos a mais absoluta certeza que o que a ministra quer é os 3% que nós estamos trabalhando, estamos em contato não só com ela, mas com a equipe dela e esse é um desejo da ministra. E qual é o nosso papel? Nosso papel é ajudá-la na discussão com as outras áreas e aí é que vem o problema. Talvez esse 5 seja o meio termo, porque os bancos querem 7, a gente quer 3. Quem sabe o 5 seja o meio do caminho, mas nós vamos juntos com a ministra trabalhar para, um juros, um, para que tenhamos juros mais baixos é, 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 o possível. Sabemos que... É, é, os bancos estão impulsando é, liquidez e nós não podemos ficar sem dinheiro. Mas também temos consciência que, o, que cada ano que passa, mesmo com o spread alto, os bancos estão cada vez expulsando mais gente do crédito rural. Então, pelo menos, que tem um juro mais barato para aqueles que ficam.
0: Vamos para o nosso ping-pong? Bora! Preços internacionais não cobrem os custos de produção nos Estados Unidos. Oportunidade ou desafio para o mercado do agro brasileiro?
1: É um grande desafio porque se, se o mundo inteiro está ruim e só para nós está bom, alguma coisa uh, está errada né? E essa coisa ou fora do lugar. Essa coisa fora do lugar é o câmbio que nós não controlamos, então a gente tem que ter muito cuidado com isso.
0: Hoje, R$ 24,93 de uma saca de soja se devem à alta do dólar de fevereiro para cá. O que o produtor tem que fazer nesse momento para conseguir administrar o risco do câmbio?
1: Trava o seu produto e trava seu insumo e garante uma margem alta para 2021. De janeiro para o dólar de janeiro para esse dólar que temos, que temos hoje agregou 25 reais quase no preço da soja. Tudo por uma pandemia. O produtor não planta pandemia.
0: Intenção de área plantada no Brasil vai aumentar a área de quais culturas?
1: Nós acreditamos que vai aumentar sim, porque o produtor ele é sensível a preço. E, 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 e como os preços estão mais altos, a tendência é que ele aumente. Como os americanos não devem diminuir por conta dos, dos uh, subsídios americanos, uh, nós, ficamos nós economistas, ficamos muito preocupados porque esta oferta não está batendo com essa demanda.
0: Relação de troca, insumos e preço de grãos. É hora de fechar insumos?
1: É. É uma boa oportunidade, desde que o produtor esteja comprando os insumos que ele precisa e não os que querem que ele, venda, que ele compre porque estão lá encalhados.
0: Plano Safra. Taxas de juros esperadas.
1: Nós esperamos 3% da taxa de juros, assim como sabemos que a ministra espera 3%, toda a sua equipe 3%, é, mas também sabemos que os bancos não querem mexer em nada, porque, e eles têm o poder de encostar liquidez. Nós vamos nos encontrar em algum lugar, em algum extremo ou no meio.
0: Qual vai ser o cenário para a pecuária diante dos desafios da economia mundial e também brasileira?
1: nós a, a pecuária provavelmente vai performar muito bem. Passado essa essa entrada de safra, onde tem uma, uma oferta grande os preços costumam cair, logo, logo essa coisa indica in, in para cima de novo. Só que nós vamos ficar também dependente da taxa de câmbio. À medida que o câmbio se mantém alto, tudo que o brasileiro não consumir aqui dentro, a gente exporta. Lá fora não vai estar tão firme a demanda como esteve em outros anos. Problema dos americanos que vão estar sofrendo com a nossa taxa de câmbio.
0: Qual vai ser o cenário do agro pós-pandemia da Covid? O que muda?
1: Não nos enganemos, nós não somos imunes. O nosso principal consumidor é o consumidor brasileiro e ele vai estar com muitos problemas. Eu dividiria os produtos em grupos, aqueles produtos que são exportáveis, uma boa parte é exportada e tudo que o brasileiro não quer consumir a gente consegue exportar eu acho que esses produtos vão performar muito bem obrigado, apesar da pandemia apesar da crise, apesar da recessão já aqueles produtos típicos de mercado interno como o caso do leite, por exemplo eu vejo com muita preocupação muita preocupação mesmo porque a recessão vai pegá-los em cheio é, ovos Uh, leite uh, e produtos LFV, produtos que a gente vende no mercado interno, eu vejo com muita preocupação.
0: Inclusive a Embrapa divulgou há pouco um estudo mostrando que realmente essa piora na condição da economia já repercutiu na demanda de produtos lácteos e isso é um desafio para o setor de leite. Seu último recado, meu caro, e muito obrigada mais uma vez.
1: Não, o meu último recado é para te agradecer, Kellen, pelo convite de estar aqui contigo. Peço desculpas por não ter respondido todas as perguntas, mas quem quiser me segue aí no Instagram. O Instagram é novo, ainda não sei usar ele direito, mas eu sei já responder as perguntas. Quem quiser me manda pergunta lá, direciona a palavra que eu respondo com o maior prazer. Uma boa noite a todos e que as informações tenham sido mais do que agradáveis ou desagradáveis, úteis. Úteis para a formação da estratégia e da tomada de decisão.
0: Antônio da Luz, uma ótima noite para você. Até a próxima. Olá. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga arroba kellen.severo no Instagram. Até a próxima.